0: Muito bom dia, agronegócio! Hoje é quarta-feira, dia 18 de outubro de 2023, agora 8 horas e 24 minutos pelo horário oficial de Brasília. Quero pedir um pouquinho de... É, ou melhor, quero pedir desculpas pelo pouquinho de atraso que a gente teve hoje, mas muitas informações para a gente apurar, muitas informações chegando o tempo todo nesse momento em que é, a gente precisa tratar do que está acontecendo no mundo todo, não só no nosso quadrado, né? A gente precisa ampliar o nosso entendimento, porque isso impacta diretamente, é, não só a, a. Não acende só alertas para a produção, mas a gente precisa pensar no abastecimento, na segurança militar diante de alguns conflitos acontecendo e principalmente os conflitos escalando rapidamente, como é o que está acontecendo no Oriente Médio. O bombardeio que atingiu um hospital na faixa de Gaza ontem, ou melhor, em Gaza, né, uh, promoveu uma, uma escalada muito forte do conflito. É, e, já, e a gente claro vai trazer essas informações o comércio agropecuário global está no centro das discussões também porque a gente já está falando em desabastecimento para alguns dos dois países entre os dois países Pode haver um desabastecimento de alimentos, já falta água para as pessoas que estão ali cercadas em Gaza. É uma situação realmente bastante complicada. A gente tem uma perda humanitária que chega a quase 5 mil pessoas em 12, 13 dias de conflito. Então a gente precisa por isso para trazer para vocês também. É nossa responsabilidade, é nossa obrigação, principalmente quando o Brasil, é, pensando em abastecimento, em segurança alimentar, é parte importante do processo, é parte importante da solução. Então a gente vai continuar trazendo essas notícias, ainda vamos falar sobre os demais mercados, vamos falar sobre uma nova disparada no petróleo, vamos falar no aumento do, da produção de carne suína na China... E a gente precisa tem alguns pontos importantes ali para a gente trazer em, em torno desse assunto. E vamos falar também sobre o crescimento do PIB chinês no terceiro trimestre, que traz alguns sinais importantes também. A gente vai falar de arroz, a gente vai falar de preços pagos ao produtor na pesquisa do CEPEA e às 8h40 horário de Brasília, em mais alguns minutinhos. Conosco estará Elcio Bento, analista de mercado das safras e mercado, para a gente tratar do mercado do trigo. O que, que a gente pode esperar? E a gente vai observar também essa movimentação pela, pela perspectiva do Oriente Médio também, que é comprador importante de cereais do mundo. A gente vai trazer essa pergunta também para Elcio Bento. Mas antes de mais nada, eu te lembro que o Bom de Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e tem também ali o apoio de Letícia Guimarães, que pela, pelos bastidores, garante a nossa interatividade. Então, para a gente começar os trabalhos por aqui, para que você saiba antes, e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios, vamos à no, nossa rodada de preços. Música e como sempre fazemos, a gente vai checar a primeira bolsa de Chicago, onde os futuros da soja, do milho e do trigo sobem. Nesta quarta-feira, 18 de outubro, soja tem 13 dólares e 400 por bushel, 0.6% de ganho. O milho 4 dólares e 92 com alta de 0.7%, o trigo 5 dólares e 76, 1% de alta. Vocês perceberam na soja que eu trouxe 13 dólares e 4 Contrato novembro, que é o mais negociado agora, mercado spot, voltando à casa dos 13 dólares. Já já a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso, certo? Ótimo. Vamos ainda checar na Bolsa de Chicago os derivados da soja que sobem. Uh, futuros do Farelo, mais de 1%, 404 dólares e 10 centos por tonelada curta, óleo de soja também subindo, 0,6% de ganho vai a 55 centos mais 69 por libra peso. Quando a gente checa ainda bolsa de Nova York, vamos para lá agora, nós vemos estabilidade nas cotações do café negociadas por lá. Então nós temos no primeiro contrato 1 dólar e 56 mais 90 por libra peso. O açúcar, 27 mais 51 por libra, 0,1% de avanço e segue a trajetória de alta nos preços do açúcar, renovando suas máximas, testando ali patamares sempre mais altos. Lembrando que a oferta no açúcar está bastante ajustada. E o Brasil, o, o mundo muito dependente do produto brasileiro. O algodão cede um pouquinho, 0,7%, para R$ 82, mais 69 por libra-peso, apesar da alta de pro WTI, petróleo, de 2,7% agora para 87, 87 dólares mais 72 centavos o barril. E no Brent são 92 dólares e 14 centavos, com 2,5% de alta. Já já a gente vai detalhar um pouquinho mais. Sobre isso também, temos alta de 0,5% para o gás natural, alta de 1,2% para o ouro, de 1,6% para prata e de, um, de 0,9% para o cobre. Enquanto isso acontece, o dólar index estável a 106.064 pontos, com 0,02% de alta. Bolsa de Dalian, mercado futuro na China. Fechamento positivo para farelo, mas negativo e bem negativo para milho, e negativo também, de forma um pouco mais branda, para o óleo de soja por lá. Então a gente olha para isso e vê essa, essa condição. Um ponto importante que Eduardo Vanin, Eduardo Vanin analista de mercado da Agri Invest, de quem parte essas informações e de onde parte essas informações sobre Dalian, mercado futuro chinês, uh, sobre a China. A China voltou a ser mais agressiva nas suas compras de cereais, cevada, milho, sorgo e trigo. Em 2021, as importações bateram recordes, caindo desde então. A queda se deve principalmente ao preço alto e a redução da possibilidade de arbitragem. A gente vem falando sobre isso por aqui e agora as compras, então, parece que voltam a ficar um pouquinho mais intensas, um pouquinho mais agressivas, o que, claro, bate também para os traders lá em Chicago que estão vendo hoje os preços de soja, milho, trigo subindo, farelo, né? E Eduardo Vaninha ainda traz uma, uma perspectiva ali para a gente depois partir para as nossas notícias. Mas veja só, bolsas no ocidente caindo, petróleo subindo forte, perto de 90 dólares por barril. Israel acertou um hospital em Gaza, aumentando a chance de uma resposta de outros países árabes. Bolsas na China de lado, a Evergrande, aquela incorporadora, né? Deu mais um calote no pagamento de juros sobre bons emitidos em moeda estrangeira. O Vanin vem alertando sobre isso e vinha sinalizando de que poderia realmente haver esse calote. Se confirmou, ah, dólar index de lado, rendimento dos títulos americanos de dois anos, bateram na máxima de 2006, o real foi o destaque de alta ontem contra o dólar, estão falando de um piso para a Selic a 11%, Vejamos se pode acontecer. O foco está projetando 9% ao final de 2024. Pode ser ainda menor a nossa taxa básica de juros. Modelos mostrando chuvas para boa parte da região central do Brasil para a próxima semana. É, e mudou um pouquinho. Estavam sendo esperadas essas chuvas só para a última semana de outubro. Elas podem começar a aparecer em algumas áreas, então, já na semana que vem. 8 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília, passada ali a nossa né, o início. Da, nosso, da, nossa, da nossa conversa aqui no Bom Dia Agronegócio, checamos os mercados que já estão em funcionamento aqui no Brasil, os negócios são retomados às 9 horas horário de Brasília, vamos conferir as nossas notícias da manhã. Pois bem, a gente é, naturalmente, porque como eu falei, né, como uma coisa vai puxando a outra, a gente não pode deixar de falar sobre essa condição na guerra no Oriente Médio, porque ela, ela, ela infecta todos os demais mercados, né? Não, é, todos os demais mercados, não, todos os mercados, deixa os investidores ali muito atentos, muito cautelosos, os mercados todos sob sinal de alerta, alertas fortes e que a gente precisa monitorar, que a gente precisa acompanhar. Então, é, o que está acontecendo agora, né? É, a gente tem, do, de, de ontem para hoje, né, do BDA de ontem para o BDA de hoje, o que, que muda lá no cenário do Oriente Médio? Eu destaquei, e, e na minha, na minha é, modesta análise, são duas situações é, que a gente precisa ter mais cuidado agora. Um é esse terrível ataque a esse hospital em Gaza, que deixou pelo menos 500 mortos. Foi um bombardeio é, muito agressivo né, e é um crime de guerra. Então, foi cometido por alguém este crime de guerra. Naturalmente que é, Israel foi o primeiro acusado. Porque tão logo esse bombardeio aconteceu, as, as acusações, a troca de acusações começou a acontecer. E aí nós víamos, portanto, Israel ser acusado. Israel, na, no mesmo momento, se defendeu, falou não fomos nós. Foi a Jihad Islâmica, que é mais um grupo extremista lá no, no, no Oriente Médio. né? Então, até separei aqui... Um conteúdo que explica né, o que é a jihad islâmica. Então veja só, a jihad islâmica palestina se tornou assunto nessa terça-feira em meio à guerra no Oriente Médio. Uh, após um bombardeio no hospital Ali Arab, na faixa de Gaza, Israel negou ser responsável pelo atentado que deixou cerca de 500 mortos. e Naturalmente esse número vai subir porque deve ter muitos corpos ali embaixo dos escombros. Foi terrível realmente, as imagens são... Elas continuam sendo estarrecedoras. Se a gente acha que já viu tudo, a gente sabe que a barbárie pode continuar aumentando, né? É, esse grupo, é, a Jihad Islâmica, ela nasceu na década de 80 no Egito. Né, foi fundado em 1980 no Egito com o objetivo de formar um Estado palestino nas regiões de Gaza, Cisjordânia e Israel. Aliado do Hamas, é tratado como terrorista pelos israelenses, Estados Unidos e União Europeia. Por que, que a gente trata assim? Né? É tratado como? Porque existem ali é, conceitos e termos é, internacionais que definem um grupo como terrorista. E a jihad islâmica está, então, nestes conceitos e é tratado como um grupo terrorista pelos israelenses, pelos norte-americanos e pela União Europeia. Isso porque, além de não participar de eleições, foca no combate a Israel e já promoveu ataques suicidas no passado. Inspirada na Revolução Islâmica do Irã, a jihad mantém relações próximas com o país. Segundo a emissora Al Jazeera, o Irã ainda fornece armamentos e financia as atividades do grupo. Então, Benjamin Netanyahu logo veio a pública e falou, foi a Jihad Islâmica, tem imagens da Al Jazeera e foram eles. E a Jihad Islâmica, como é normal dos grupo terror, grupos terroristas assumirem os atentados que, que fazem, a Jihad Islâmica falou, esse não fomos nós. Então, esse míssel partiu de algum lugar. E claro que isso promoveu uma escalada, né, é, sem precedentes, nessa, nesse, nesse conflito que já dura quase 80 anos ali na região, uh, como aconteceu, volto a dizer, trata-se de um crime de guerra. Enquanto tudo isso acontecia, o presidente americano Joe Biden chegou a Israel e se reuniu com o premier Benjamin Netanyahu. Agora, um, o timing político para isso é muito delicado. Uh, a gente sabe que são aliados, né? E principalmente parceiros comerciais dos americanos. Outros países ali, como a própria Arábia Saudita, o Irã, o Egito. Então, olhar para isso vai trazer muitos cuidados. Porque, como ficam as, as tensões políticas? Elas já se é, é, ficaram ainda mais ten tensionadas, se é possível dizer. Então, as relações políticas diplomáticas estão no limite do limite, né? E isso só é, aumenta o alerta para a possibilidade de mais países ingressarem no conflito, em especial o Irã. E o Irã e o Hamas, eles têm ali uma relação considerável de ser observada. A gente tem o Líbano, a gente tem a Cisjordânia e a gente tem outros países que podem então ingressar nesse conflito, Esse, outros, outros grupos terroristas, como o Hezbollah, inclusive o Hezbollah, que é o grupo terrorista libanês, disse o seguinte, hoje vai se desenhar um dia de, abre aspas, para o Hezbollah, tá? Um dia de fúria sem precedentes contra Israel após esse bombardeio. Então, hoje é um dia muito grave, lá agora são 14 e 40 quase, pelo horário de Brasília, pelo horário local, 8h40 para nós, são seis horas a mais, né, então lá são um pouco pouco antes das três da tarde, e a situação, como eu falei, está no limiar do limiar para aquilo virar um conflito regional e não mais só localizado. Os brasileiros que estão em Gaza continuam ali tentando ser repatriados, ser trazidos para o Brasil, muita dificuldade para tirar aquelas pessoas de lá, fora toda a população da faixa de Gaza, uma crise humanitária também muito grave, então as coisas caminham muito rapidamente, são quase cinco mil mortos, e a gente vai olhando para tudo isso. Com muito cuidado, né? Mas fato é que, como eu disse, a gente não pode descartar a produção e, e o abastecimento né, é, de alimentos quando a gente pensa nisso tudo que está acontecendo. Então, isso precisa estar mantido na conta. Então, as tensões políticas se agravam, as relações diplomáticas e, claro, o conflito em si. 8 horas e 38 minutos pelo horário oficial de Brasília. Com essas últimas notícias, os preços do petróleo voltaram a subir forte hoje. Já chegaram a subir mais de 3% ao longo da madrugada e agora sobem uh, pouco mais de 2,5%, 2,6%, 2,7%. Segundo as informações que partem das agências de notícias, uh, inclusive o petróleo brand chegou a bater nos 93 dólares por barril está um pouquinho abaixo disso uh, e isso reflete naturalmente o risco dessa escalada e do conflito se tornar regional. Por quê? Porque eu já trouxe para vocês eu tenho trazido isso desde o dia, uh, do primeiro dia de cobertura do Notícias pelo Conflito, né, o do Conflito, uh, dessa condição do Irã. Né? O Jonathan Simeão, nosso especialista aqui em mercado de energias, logo fez a apuração falou o Irã botou o pé dentro do conflito e assume para ele também esta guerra é 3% do abastecimento global de petróleo comprometido o mundo afora. A gente está falando da maior região produtora de petróleo do mundo, a principal região produtora de petróleo do mundo, melhor dizendo. Então, pensar no Oriente Médio é pensar em petróleo, é pensar em mercado de petróleo, é pensar no Oriente Médio. Lembrando que nós já temos cortes de produção aprovados e estendidos pela Arábia Saudita e pela Rússia, já informados pela OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Então, uh, os mercados levaram em conta, segundo os agentes internacionais, os prêmios de, riscos, uh, prêmios de risco depois que centenas de palestinos foram mortos em uma explosão em um hospital em Gaza nesta terça-feira, em que autoridades israelenses e palestinas atribuíram umas às outras o ataque. A Jordânia, então, cancelou uma uma reunião que também teria para acolher ali o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os líderes é, egípcios e palestinos. Biden chegou a Israel na quarta-feira prometendo solidariedade na sua guerra contra o Hamas e apoiando o seu relato de que a explosão no hospital de Gaza foi causada por militantes. E mais do que isso, Biden faz uma declaração, eu diria, bastante polêmica. Ele, faz, ele diz o seguinte, o que o Hamas está fazendo... É, nos faz pensar que o Estado Islâmico é mais racional. Então, como eu falei, o timing político deixa todos os mercados sob forte alerta. 8 horas e 40 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão do PIB chinês e na sequência a gente já vai chamar o nosso entrevistado de hoje para a gente falar um pouquinho do trigo e dos grãos de uma forma geral diante do que está acontecendo. Uh, mas eu quero falar um pouquinho sobre o PIB chinês, porque a gente está falando de geopolítica, de economia, economia global, e a boa notícia é, vem daí, portanto. O crescimento do PIB na China no terceiro trimestre e a atividade de setembro mostram que a recuperação econômica no país está ganhando força. Olha aí que boa notícia. A economia da China cresceu em um ritmo mais rápido do que o esperado, no terceiro trimestre deste ano, enquanto o consumo e a atividade industrial em setembro também surpreenderam positivamente, sugerindo que a recente enxurrada de medidas estatais está ajudando a reforçar uma tentativa de recuperação. Eu diria que não é uma enxurrada de medidas, eu diria que essas medidas têm vindo a conta-gotas, mas começam a trazer os seus efeitos finalmente. O rápido enfraquecimento do crescimento na maior, segunda, ou melhor, na segunda maior economia do mundo desde o segundo trimestre levou as autoridades a intensificar suas medidas de apoio. Com o lote eh, de dados desta quarta-feira, indicando que o estímulo está começando a ganhar força e consistência, o que é importante porque. Era sempre aquele voo de galinha, subia um tiquinho, voltava a cair ou, cai, ou subia menos do que o esperado, enfim. Estava preocupante, agora um pouco mais consistente. Embora uma crise imobiliária e outros ventos contrários continuem a representar riscos para suas perspectivas. O PIB chinês cresceu 4,9% entre julho e setembro deste ano em relação ao mesmo período de 2022, segundo os dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas da China. A expectativa da pesquisa da Reuters era para um aumento do PIB chinês de 4,4% para esse é, trimestre. Então nós temos um número também que vem acima. Todavia, em relação ao segundo TRI, o número veio um pouquinho abaixo. No segundo TRI, nós tivemos uma expansão do PIB chinês de 6%. 1.3%. Em uma base trimestral, o PIB cresceu 1.3% no terceiro trimestre, acelerando em relação aos 0,5% revisados do segundo TRI e acima da previsão do crescimento de 1%. Segundo o analista sênior de mercado do Citi Index, o senhor Matt Simpson, parece que todo esse estímulo está finalmente começando a surtir efeito. Com uma ampla melhora no crescimento, nas vendas no varejo, na produção industrial e no desemprego. E aí isso tudo vai pegar no consumo, que vai melhorar. E por isso que as commodities hoje, hoje sobem quase todas elas de forma generalizada. Claro que cada uma com os seus fundamentos também, mas os dados positivos da economia chinesa têm um efeito bastante positivo também nos mercados de uma forma geral. 8 horas e 44 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos às nossas entrevistas dessa quarta aqui no Bom Dia Agronegócio. E amanhã, quinta-feira, dia 19 de outubro, o analista Elcio Beito, da Safras e Mercado, vai trazer uma palestra, inclusive eu vou convidá-los todos a se inscreverem uh, para a gente falar sobre clima versus produção de trigo quais são os pontos de alerta que a gente pode ter pode ter eh, o que isso traz de impactos para o mercado como o mercado brasileiro vai, vai se comportar vai reagir diante de tudo isso e certamente o elcio vai trazer também os desdobramentos do que está acontecendo no quadro geopolítico para o mercado de trigo para adiantar algumas dessas informações para fazer o, com, o convite oficial para vocês ele está conosco no bom dia agronegócio dessa quarta-feira não é isso, Elcio, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo, sempre um prazer recebê-lo por aqui.
1: Bom dia, Carla, prazer é todo meu, bom dia a todos.
0: É isso, né, Elcio, amanhã tem palestrão de Elcio Bento para o pro, pro time que está acompanhando aí as informações do trigo e haja notícia, né?
1: Haja notícias, né, Carla, no mercado internacional toda essa, essas, enfim, toda essa turbulência, e o mercado brasileiro, com toda essa chuvarada também, a nossa safra sofrendo muito com condições climáticas, então, <coughs> perdão, a, a gente tem um cenário bastante interessante que a gente vai abordar amanhã na live da safras uma live totalmente gratuita, então, Acompanhe conosco, que vai ser bastante interessante.
0: Enquanto a gente conversa, eu vou pegar depois aqui o link, o link para passar para o meu time para eles deixarem aqui no, no chat para quem quiser se inscrever. Mas, Elcio, para eu dar sequência aqui às, às minhas últimas notícias, queria entender de ti se isso tudo que está acontecendo no Oriente Médio se escalando rápida e agressivamente pega também para o mercado do trigo, enquanto um outro conflito, este sim, é, dá uma flechada no coração desse mercado, que é o conflito entre Rússia e Ucrânia, que apesar de ter perdido espaço no noticiário, ainda continua também muito vivo. Né?
1: Claro, cara Na verdade, a gente tem que entender que são, é, são é, duas, dois conflitos né, que afetam é, pontas diferentes do mercado. Quando a gente fala do, do conflito Rússia-Ucrânia, Está diretamente relacionada à oferta de trigo. E em que pese toda a situação complicada que tem de bombardeios, o que a gente vê efetivamente em termos de fornecimento é que tanto Rússia, princ claro, principalmente a Rússia, mas até mesmo a Ucrânia continua exportando, buscando alternativas de escoamento. E o mundo continua recebendo muito trigo, é, exclusivamente, principalmente na verdade, daquela região que que vai das planícies que, chegam, que saem da da França, passando pela Alemanha, Polônia, Ucrânia eh, e, e Rússia, toda essa, toda essa região fornece, está fornecendo trigo, e trigo muito barato. Esse é o primeiro ponto, então, a questão da oferta, ainda está bastante tranquila, especialmente em função dessa grande concentração de oferta nessa região, e quando a gente fala agora, no, 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 enfim, desse novo conflito bélico que a gente tem no Oriente Médio, a gente está falando de uma região que, é um dos principais compradores de trigo. Se a gente dividir em, em sub-regiões, a gente teria o norte da África, o sudeste asiático, o oriente médio, como os grandes compradores de trigo. Então, a gente tem ali o Egito, que é o maior comprador, é, tem a Turquia, um grande comprador, tem a Arábia, tem Iraque, enfim, uma região muito tensa. Então, o que acontece quando a gente trabalha esses, essa região? Eu acho que a gente tem que pensar em três pontos principais. Primeiro, a gente está falando agora no conflito que está relacionado ao lado da demanda, são grandes compradores de trigo Esse é o primeiro ponto, pode ter algum enfraquecimento da demanda, e com a oferta que continua tranquila, a gente pode ter aí uma pressão adicional para quedas de preço. Esse é um ponto. Outro ponto é a questão do petróleo, isso sim afeta diretamente o comportamento das commodities como um todo, traz também em termos de economia uma tendência de inflacionamento né dos preços, isso corrobora para que os países que continuam com juros altos tenham dificuldade de reduzir esses juros altos, e isso traz o que eu acho que é o terceiro ponto para o mercado do trigo, que é a, a parte financeira. Os agentes, quando tem um período de incerteza, eles retiram recursos de ativos de risco, como são os das commodities agrícolas, e vão buscar segurança em, em commodities mais seguras. Isso também pode trazer algum ponto de queda né, pressão de queda para as cotações do trigo. Então é um, um, um conflito que já é complicado por si só, mas gera, claro, é, toda a incerteza com a possibilidade de alguma escalada além do que do conflito que já é, ocorre. Isso tudo traz incerteza ao mercado e a gente sabe que mercado financeiro, mercado de commodities como um todo, é avesso ao risco qualquer situação de incerteza traz volatilidade, nesse caso o trigo afetando a demanda também é um fator é, Petróleo poderia puxar para alta, mas de um contexto geral a gente tem para questão do trigo um, um cenário uma pressão mais de baixo.
0: O Elcio, quando a gente olha para essa demanda, ela pode ficar fragilizada por uma combinação de fatores: logística, preço, é, dificuldade de, de internalizar esse produto. É, é esse é um cenário bastante preocupante. É, você acha que a gente pode ver a, a, a segurança alimentar Dessa, dessa região ser afetada, é, principalmente quando a gente pensa em trigo, que é base de, de dieta para alguns países ali dessa região?
1: Especialmente nessa região, a região que tem um consumo per capita de trigo muito grande, né? um dos maiores do mundo, quando a gente vai de toda a região que pega do norte da África, região do Oriente Médio e, e até a Europa como um todo, consome muito trigo. Então, sim, tem muito risco, é claro que eu também não sou especialista na, na né, de geopolítica, enfim, para entender os, enfim, a, a efetividade do, 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 de como isso pode acontecer, mas a gente sabe que é um, um ponto muito estratégico, né? a gente tem uma região que consome muito trigo, a gente tem o canal de Suez muito próximo né, de toda essa região, é, que é um principal fonte de escoamento né, para tirar o trigo que sai da região do Mar Negro, da Europa, é, para a região do Oriente Médio e, e também da Ásia. Então, certamente, é, é uma questão muito incerta. É difícil a gente saber até que ponto isso pode acontecer. Se a gente pegar efetivamente e fazer a leitura que a gente está tendo no mercado, por enquanto a gente não tem é, grandes oscilações. O mercado de trigo ele continua é, oscilando bastante. E o que a gente vê até agora, se a gente comparar, por exemplo, com o que aconteceu no momento do... do que eclodiu que, que a, a guerra, né a invasão da Rússia na Ucrânia, ainda é bem mais tranquilo. O problema é que a gente não sabe até que ponto isso vai escalar. Se a gente tiver, sim, uma intensificação dessa situação toda, a gente pode ter, sim, e exclusivamente, se a gente for pegar um, uma pista das regiões hoje, já em guerra, certamente a questão monetária e a questão de abastecimento e de segurança alimentar ele coloca é colocada em cheque E claro que também a gente tem vivido, né em termos globais... Anos, anos, né, os últimos anos, de tensões é, relacionadas a embate entre países que a gente não via, talvez, também posso estar falando besteira, mas talvez desde a Segunda Guerra. E isso traz, claro, é, uma percepção também dos países que têm dependência de compras, né, de manter a segurança alimentar. A China é um país que a gente pode ver bem em relação a isso. Nos últimos anos tem comprado muito trigo e carregado grandes estoques. Pode ser que a gente tenha em anos de tranquilidade não se tem essa necessidade dos países buscarem carregar maiores estoques, mas as tensões que a gente tem nos últimos anos têm trazido, sim, essa percepção de que é preciso que os países tenham uma segurança alimentar, uma reserva até de estoques de alimentos Élcio
0: Elcio, uh, inclusive, a gente trouxe aqui uma, um destaque de que a China está voltando a, a, a trazer um... Um ritmo um pouco mais, um pouco melhor, talvez, não sei se maior já, mas um fôlego um pouco mais, mais consistente, mais forte para a compra de cereais. Como é que você está vendo isso e como é que isso chega para o trigo especificamente? Porque quando a gente pensa em clima, a, a China sofreu bastante na sua safra desse ano, não?
1: Sim, sim. Pois é, Carla, a gente teve recentemente algo que não acontecia há algum tempo: o registro de compra de trigo da China, o melhor trigo norte-americano pela China trigo soft de inverno norte-americano que é o trigo mais competitivo indo para a China e a China está presente sim e no caso do trigo este ano a China tem o seu o maior o segundo maior déficit déficit de produção em relação ao consumo se a gente pegar toda a produção chinesa é, e subtrair o seu consumo a gente tem um déficit de 16 milhões de toneladas é o maior déficit que a gente tem entre todos os países do mundo depois a gente teria o Egito tem um déficit próximo a 11 milhões de toneladas. Então, a gente vê, sim, é, um déficit grande, é, como tu disseste, a gente teve no final da colheita chinesa muita chuva e esse excesso de chuva pode ter tirado a qualidade de até 30 milhões de toneladas de trigo chinês. Né? Então, por isso que a gente tem. É muito trigo, né? O, o que traz uma certa tranquilidade, se a gente pode falar assim, nessa questão, para não ser uma questão até que que afeta mais o mercado, é que a China carrega 52% de todos os estoques do mundo de trigo. A gente tem um estoque global próximo a 258, se eu não me engano, e 133 estão na mão, estão em mãos do governo chinês. E claro que eles consomem também uma grande quantidade de trigo para ração, né? então esse trigo que, esses 30 milhões que possivelmente tiveram problemas de qualidade, talvez sejam destinados à ração. De qualquer modo, os números que a gente tem da China, do STA, nunca é... A gente uhum. nunca tem certeza de que esses números são efetivamente... É né? uma região bastante complicada. Mas por esses números, nós teríamos uma redução de 6 milhões de toneladas é, dos estoques chin chineses. E essa presença chinesa mais forte no mercado internacional, um país que a gente tem incerteza sobre os números que se divulgam, quando a gente tem números que são oficiais de produtos que vão a região, dão conta, assim de que... O país está com situação complicada de abastecimento. Como falei anteriormente, a gente tem, um, os números mostram a China com grandes volumes de estoques e possibilidade, por exemplo, deste ano, de queimar é, um, 6 milhões de estoques e continuar com a situação de abastecimento. Se a gente tivesse em qualquer outra região, qualquer outro país do mundo, uma queima de estoques, uma necessidade de se invadir em estoque em 6 milhões, os reflexos seriam muito grandes. Mas a China, sim, está mais presente e e no caso do trigo, muito em função dessa produção inferior ao consumo que se tem neste ano.
0: Quem é o principal fornecedor de trigo para os chineses, Elcio?
1: Depende muito, né? Pela questão logística, a gente tem a Austrália, a própria Índia também, e quando a gente vê esses dois países, só para a gente ter uma ideia, os indianos estão com preços muito elevados, é, os números de produção da Índia, eles diferem, divergem bastante, o STA trabalha com 114 milhões de toneladas de produção indiana, os traders da região trabalham com 100 milhões de toneladas, mas a verdade é que a China saiu do mercado internacional, não está vendendo, os preços estão elevados. Esse é o primeiro ponto. Outro grande fornecedor, e talvez o principal fornecedor da China, que seria a Austrália, está com uma quebra severa na produção. É uma tendência aí de que a produção australiana cairá de 40 milhões para em torno de 25, 26 milhões de toneladas. Então, os trigos australianos também estão caros neste, neste momento. Então, daí vai é, a necessidade de compra de regiões que não são tão vantajosas de, em termos de logística. E aí uhum. vai ser, basicamente, os países, é, França, a Europa como um todo, né? a França em especial, um grande exportador, Rússia, Ucrânia, é, tem, claro, essa questão de proximidade política de Rússia e China, certamente a Rússia deve estar bastante presente nessas vendas de trigo para a China.
0: Elcio, quando a gente olha para o quadro global de oferta de trigo, quais são os demais pontos de alerta, de atenção? Porque a gente tem tido, é, é um ano de El Ninho, e o El Ninho traz efeitos invariavelmente, a gente já vai chegar na safra brasileira, mas quando a gente olha, só para a gente arredondar esse comentário pensando na produção mundial, nesses alertas de clima, é, aqui você tem dedicado mais, mais atenção, porque a gente sabe que ali pode ter problema e pode ter impacto mais agressivo na, na, na formação de preços internacionalmente falando.
1: Sim, eu tenho visto o quadro global sempre fazendo uma divisão. Se a gente pega o contexto geral, a gente tem um ano de produção inferior ao consumo, a gente tem redução dos estoques globais, tudo isso é autista para o mercado. Só que quando a gente vai, pega e faz, um, faz uma aproximação, coloca um, uma lente mais próxima, a gente percebe que tem alguns países, como eu havia falado anteriormente, que têm grandes excedentes. A, a Rússia vem de uma safra que este ano é menor do que o ano passado, mas o ano passado era uma super safra, carregou estoques do, do ano passado. Este ano deve exportar o maior volume de trigo que já exportou, 50 milhões de toneladas. A Ucrânia tem menos trigo que o ano passado, mas continua exportando. França vem com a super safra, eh, Alemanha, Polônia. Então, essa região que vai... Toda a região da Eurásia, ali na planície produtora de trigo, tem trigo e trigo barato, até porque a Ucrânia hoje tem um trigo muito barato e que sai até por dentro da, eh, da Europa e, e também barateia as cotações dessas regiões. Esse é o primeiro ponto. E a gente vem depois em alguns grandes fornecedores fora daquela região eh, que tem complicações a gente pode colocar nessa lista a questão indiana, conforme eu já falei, já está fora do mercado. Depois a Austrália, é, que tem uma safra a se consolidar ainda, é, aqui do Hemisfério Sul, então não colheu ainda, mas é a principal quebra. É, tem os Estados Unidos, que tem uma safra que é maior do que o ano passado, mas ainda em termos de exportações está menos presente. E o Canadá, que também teve um ano de seca bastante complicado. Então o clima afetando bastante. E mais ainda, isso já se aproximando da nossa situação aqui, a Argentina, que tem uma situação climática muito complicada. O ano passado, de uma safra que era para ser de 20 milhões, se colheu apenas 11 milhões de trigo na Argentina. E, neste ano, as condições climáticas eram muito severas. Deu uma leve melhorada, mas agora, em outubro, deteriorou novamente. A gente tem uma piora das condições das lavouras argentinas. Então, também é incerta a produção argentina. Então, se fosse colocar alguns pontos principais eu diria que a gente agora está consolidando a, de, a oferta da, da safra eh, do Hemisfério Norte e de olho no plantio já do Hemisfério Norte, que tem ocorrido dentro da de normalidade normalidade. Né? Então, não tem tido grandes incertezas. E olhando para o Hemisfério Sul, Austrália e Argentina para consolidar a sua oferta. Então, em, em termos externos, seriam esses pontos eh, que eu chamo a atenção. Acho que os preços eh, internacionais estão caindo bastante. Não vejo espaço para quedas, muito abaixo do que já está porque enxugou demais as cotações dos últimos meses.
0: Ou seja, a gente não tem, talvez, uma tendência clara para os preços, mas nós temos uma pelo menos um, um fundo do poço que pode ter sido batido ali, Elcio.
1: Exatamente. Parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Os preços caíram bastante e chega a partir do momento que, se a gente olhar o contexto global em que pese toda essa necessidade de venda que a gente tem da região da Eurásia. É, mesmo assim, uma hora, esse trigo vai escassear. Então, a tendência é que os preços comecem a acomodar, porque em termos globais, a gente vê que ainda há muita incerteza e se se consolida essas perdas que a gente tem no Ministério Sul, é, é possível, sim, que os preços comecem a buscar uma estabilização, senão não uma, uma inversão de tendência, pelo menos um estancamento da tendência de queda.
0: Elcio, é, as informações do CP que chegaram nessa semana mostraram que os preços, na, na primeira semana de de outubro mostraram uma reação importante aqui no Brasil, essa, essa reação ela já vem refletindo uma oferta que pode ser menor, a Conab diminuiu a sua estimativa para nossa safra, a gente tem visto o clima castigar as lavouras de trigo no sul do país, como é que a gente une todas essas informações nesse momento, quais são as suas perspectivas para agora?
1: Eu acho que são dois pontos. O mercado exagerou na queda, né? A gente teve um mercado nacional numa ilha de preços abaixo da realidade do mercado internacional. A gente tinha, sei lá, 10, 15 dias atrás, o trigo paranaense, se exportado fosse, né? Se tivesse capacidade de logística para exportar, era o trigo mais barato do mundo. Estava muito barato mesmo. Não conseguia exportar porque o porto Paranaguá está sobrecarregado pelo escoamento de soja, até que tem atraso já de embarques de soja. Então, isso pressionava as cotações internamente. O que aconteceu, e a gente viu é, recentemente, sim, é uma complicação das condições climáticas. Nós também lançamos ontem um número de safra é, que ajusta muito a produção. Só para a gente ter uma ideia, o potencial de safra que nós estimávamos aqui nas safras era de 11,5 milhões de toneladas no início do plantio, e hoje a gente trabalha com 10,3 milhões de toneladas. Então, certo. É, uma situação muito complicada, se a gente vê as reações de preço que a gente tem no Paraná, por exemplo, já é uma resposta muito clara a isso. A gente tinha inicialmente no Paraná uma safra que deveria ser de 4,5, e já se fala em 3,6, 3,7 milhões de toneladas. Então, eu diria que essa estabilização é bem verdade ainda que os preços são 40% inferiores do ano passado, mas é mais claro do que a gente viu no mercado internacional, a situação interna que a gente vê já é estabilização destabilização é, dos preços Claramente, aquela, a, aquela tendência de queda ela foi estancada, corrigiu um exagero que a gente tinha das cotações internacionais, e o que os agentes fazem nesse momento é pisar no freio e ver o que vem acontecendo com a safra Destaques importantes que a gente tem que ver em relação à produção, o Paraná já está na reta final, já, sei lá, falta 15%, 20% no máximo para ser colhido, especialmente na região do, dos Campos Gerais, no Paraná, no caso paranaense, como a nossa estimativa de que sejam colhidos de 3,6 a 3,8 milhões de toneladas, e melhor do que do ano passado, no questão do Paraná, é a questão da qualidade. A gente teve uma situação climática complicada, incidência de doenças bastante pesadas, mas mesmo assim, se a gente for pensar em termos de qualidade, o ano passado, praticamente toda a safra paranaense sofreu com excesso de chuva. Este ano, o excesso de chuva, no caso paranaense, ele fica restrito, é, não restrito, mas concentrado é, nesse, nessa reta final, que deve ter, sei lá, 400 mil toneladas para colher, que é na região que vai, nos Campos Gerais, de Tibagi, descendo para a região sul é, do, do estado do Paraná. Essa questão paranaense, então vem uma safra que é bem menor, mas ainda com qualidade é, melhor. A questão do Rio Grande do Sul, talvez também em Santa Catarina, mas especialmente no Rio Grande do Sul, que tem a maior produção, é que a colheita ainda deve estar em torno de 15%, e a gente tem aí, então, nós estaríamos falando de mais de 3,5 milhões de toneladas que estão no campo e essas, sim, muito sensíveis a questões climáticas. A gente teve toda uma situação climática complicada este ano, um inverno mais quente que aumentou incidência de doenças, como brusone que diminui a produtividade, a bosta as espigas, giberela, que traz condições de qualidade para baixo, elevando o dom, que é uma vomitoxina, que é considerada pelos exportadores, se eleva. Então, é um ano muito complicado. A gente vê que é uma safra é, grande pra, em termos de Brasil, mas em relação ao seu potencial, com uma queda bastante acentuada. Infelizmente, a gente tem um ano de cotações é, mais achatadas e produtividade e qualidade de grãos em baixa. Não é, se a gente comparar, especialmente o Rio Grande do Sul, se a gente olha os dois anos anteriores, com esse, a situação é, de desânimo no campo
0: isso acaba trazendo é, menor competitividade também na exportação e acaba deixando a demanda interna também um pouco mais fragilizada, Elcio?
1: É, esse, tá, claro, a gente sempre pensa que é, a redução de produção vai elevar os preços, em tese seria bom, é bom para quem tem trigo para vender, né? É, claro, isso tem que ser visto de, de, de alguns pontos. Uma situação que a gente tem que levar em consideração é que, é, no Rio Grande do Sul tem se tido demanda para trigo para ração, o feed-wheat. Tem saído já reportes de negócio para embarque em novembro, dezembro. E, e é importante que o produtor aproveite e retire esse trigo de baixa qualidade e para se colocar no mercado internacional. Por quê? Porque a gente tem é, a possibilidade de ter uma safra de verão cheia e colhido cedo. Então, isso pode complicar a questão da armazenagem. E, e colocar lá à frente necessidade de vender trigo, é, ou vender algum dos produtos que tenha para liberar espaço em armazém, isso não é bom porque vai vender abaixo do preço é, que se tem. Por outro lado, quando a gente tem essa situação de feed wheat, né, trigo para ração, saindo para o mercado internacional, a gente tende a ter um mercado mais enxuto para trigos de boa qualidade. No Paraná, este ano, por exemplo, o trigo disponível... É, se toda a safra fosse utilizada para moagem, mesmo assim não cobriria a, a demanda dos moinhos paranaenses. Isso que já foi vendido o trigo paranaense para alguns outros estados por esse preço bem baixo. Então é apertado. Mesmo no Rio Grande do Sul se consolida aí uma situação eh, de muito trigo prejudicado por excesso de chuva, a oferta de trigo de boa qualidade será mais enxuta e isso possibilita também momentos de preços mais atrativos. Outro ponto que a gente pode colocar ainda, cara, em relação ao mercado interno, é que hoje saiu uma portaria no diário oficial eh, trazendo, enfim, a, a, as normas, né, de como eh, seriam as intervenções do governo através de PEP e PEP, né, mecanismos de escoamento de produto sim, sim. E isso deixa claro que eh, deve ocorrer em algum momento próximo aí a divulgação de leilões para escoamento de produto leilões de intervenção governamental, não que eu ache que isso vai trazer uma grande mudança em termos de preços eh, gerais no Brasil, mas pode trazer oportunidades também para aqueles produtores que conseguirem entrar nesses mecanismos, vender o trigo ao preço mínimo
0: tem uma pergunta para ti aqui do Leandro Denardim. mas o mercado físico nas missões está ridículo, ele fala 50 reais safra prejudicada tem alguma possibilidade de reversão você acabou de trazer parte disso já né que há uma, uma possibilidade por conta dessa oferta mais enxuta os preços testarem em patamares talvez um pouco melhores né
1: Leandro né desculpa Leandro
0: que... Leandro
1: então, Leandro, de fato, a né, região das Missões, Palmeiras Missões, o maior produtor de trigo do, do, do país, né, o maior município produtor, e a gente tem essa situação de preços muito achatados, né. Ah, se a gente conseguir ver pelo lado do copo meio cheio, é que os preços já chegaram é, no seu menor patamar, não vejo como os preços irem abaixo disso. Eu acho que a produtor da região tem que ficar de olho no mercado, a minha percepção é que esses é, volumes... É, de trigo de baixa qualidade, tem que tentar se escoar, tem que buscar demanda para esse produto, especialmente no mercado interno, para aliviar essa pressão de oferta, para a gente não correr o risco de ter um saturamento de armazenagem, enfim, com produto de baixa qualidade. O que a gente pode falar aí para o Leandro é que a tendência é que os preços já tenham atingido seus menores patamares e retomem uma tendência de recuperação. O problema é quando vai ser o start para essa recuperação. Se a gente pensar como comprador, só haverá necessidade do comprador se começar a, a buscar essa demanda, a, a, a se abastecer, quando perceber que pode ficar sem estoques durante a entre -sábado. Por enquanto, a gente não pode é, cravar que não teremos trigo suficiente no Rio Grande do Sul é, para atender a demanda. A gente Sim. não sabe a questão da qualidade. A gente não pode deixar muito claro, porque a primeira situação que a gente tem que é, que, que, que tem em, em, em conta é quanto desse trigo que vai ser colhido no Rio Grande do Sul, na estimativa é de uma safra de 4,8 milhões de toneladas no Rio Grande do Sul, contra seis do ano passado, então também é uma safra bem menor, é, quanto desse trigo será de boa qualidade. Mas a percepção que a gente tem é de que, especialmente para trigo de boa qualidade, a gente vai ter um cenário na entre-safra de preços superiores aos atuais. A gente deve ter, sim, uma recuperação de preços se a gente pensar no médio e durante a entre safra a gente tem essa possibilidade com alguns gargalos importantes para serem observados especialmente o gargalo é, da armazenagem que pode aí obrigar a produtora a vender trigo mais baixo é preciso escalar na venda mas é preciso é que o Estado é, negocie para aproveitar a janela de exportação no verão quando começa a entrar sódio não consegue mais exportar trigo tem que de aproveitar verdade. essa janela de exportação e negociar e a minha percepção é de que esse trigo de baixo padrão deve ser colocado no mercado internacional assim, enfim, que tiver é, demanda. A demanda teve trigo já em torno de mil reais no porto para trigo de para ração acaba não sendo um preço tão ruim. Então, deve ser preço aproveitado e colocado esse produto especialmente de baixa qualidade, baixo padrão no mercado internacional.
0: Bom, vamos ficar de olho. Elcio Bento, te agradeço muito e sempre por estar conosco, por trazer informações sempre tão completas. Já deixei o link aqui no nosso chat, está bem em cima da, do comentário do Leandro, viu pessoal? cliquem nesse link, como o Elcio falou, é uma palestra, uma live 100% gratuita, e ali o Elcio vai dar ainda mais detalhes sobre o atual momento do mercado, das safras e do clima para o trigo, como... né? Ó, já tá aí até o teu um convite aqui oficial, Elcio Bento, que aqui, aqui a gente trabalha com imagens, aqui a gente trabalha com fatos. Então, ó, o clima adverso é e reflexos sobre a formação do preço do trigo... E aí, às 15 horas, amanhã, Elcio Bento... Ontem eu entrei no, Safra, no, 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 no canal do YouTube da Safras e fiquei lá esperando, fazendo outras coisas. E eu digo, vou começar essa palestra, Elcio Bento, cadê? Aí, foi, não, aí uma, uma colega que estava do lado falou, oi, Carla, é dia 19, hoje é 17. Eu falei, ah, não, então o Elcio está aí levantando as informações dele. Pessoal, dia 19, amanhã, 15 horas, todo mundo tá esperando vocês lá, junto com o Elcio para gente ouvir mais ainda da análise sempre brilhante. Elcio, obrigada, meu amigo. Boa quarta-feira para ti. Amanhã a gente está junto lá na palestra da Safra. Sempre bom receber você aqui no Bom Dia Agronegócio.
1: Sem palavras para agradecer, Carlos Obrigado a ti a todos que te acompanham. Um grande abraço, abraço e amanhã a gente se vê, então.
0: Até, meu amigo. Bom trabalho para você. Até mais. Um abraço. Nove horas e doze minutos, senhoras e senhores. Informações completas e brilhantes, como sempre, nas análises de Elcio Bento, um dos maiores conhecedores do mercado de trigo desse país e vale a pena amanhã você conferir essa palestra, tá? Eu vou estar por lá e a gente se fala, então, neste evento, 15 horas, horário de Brasília. Senhoras e senhores, vamos passar agora para falar um pouquinho de proteínas animais e eu vou começar destacando a produção de carne suína na China, que foi uma das primeiras informações do início de outubro. Numa das primeiras edições do Bom de Agronegócio, a gente entrevistou Eduardo Vanin, analista da safra da, perdão, analista da Agri Invest Commodities, todos os meus colegas aqui na minha cabeça. Então, Eduardo Vanin, analista da Agri Invest Commodities, falando sobre como a produção uh, de suínos, de carne suína na China vinha crescendo, o consumo decepcionando um pouco, e isso pegando ali principalmente no mercado de farelo. E, de fato, hoje as informações que partem das agências internacionais pontuando essa condição mostram, de fato, essa produção chinesa maior de carne suína, que para um trimestre deve ser a maior em pelo menos uma década. A produção de carne suína da China no terceiro trimestre desse ano aumentou 4,8% em relação ao mesmo período do ano passado, para 12,69 milhões de toneladas. A maior para um trimestre em pelo menos 10 anos, segundo cálculos da Agência Internacional de Notícias Reuters, baseados em dados oficiais à medida em que os produtores aumentavam e aumentavam os seus rebanhos uh, para o consumo nas férias. A produção de carne suína no terceiro trimestre na China, que consome metade da carne suína no mundo, pensem em vocês, é normalmente cerca de 12 milhões de toneladas e chegou perto do nível nesse ano pela última vez em 2014, quando alcançou 12,67 milhões. Mas os criadores expandiram a produção nos últimos anos e o rebanho de fêmeas reprodutores ainda era maior do que há um ano, até julho, quando começou a diminuir, segundo dados do Ministério da Agricultura Chinês. Uh, então nós tivemos esse aumento dos rebanhos, porém, uh, né, e os suinocultores esperando uma recuperação, econômica mais consistente, mais forte e um consumo maior de carne. No entanto, o consumo tem sido decepcionante. Então, a produção nos primeiros nove meses de 2023 aumentou 3,6% em relação ao ano anterior e alcançou, no acumulado do ano, 43,01 milhões de toneladas, segundo dados do Departamento Nacional de Estatísticas da China. E, uh, segundo os especialistas, né, uh, a Rosa Wang, que é analista da Shanghai Intelligence, lá da China, a margem suína foi positiva em agosto e setembro. Então, os suinocultores optaram por engordar os porcos ou até, ou até comprar porcos de 90 ou 100 quilos e engordarem até um peso maior para ganhar dinheiro. Desde então, setembro, as margens caíram juntamente com a queda dos preços. Os futuros dos suínos caíram 4,5% em outubro, pelo terceiro mês consecutivo, devido ao excesso de oferta. Então, olhar para o que acontece na suinocultura chinesa é olhar para o que acontece com o mercado global da soja. Porque toda a soja do maior importador mundial desse produto, que é a China, né, de, toda, de todo esse volume, um total ou um, um montante considerável vai para a produção de alimentos para esses para esses suínos. Então, olhar para o que acontece na suinocultura na China é completamente importante para você entender o futuro dos preços da soja para você aqui no Brasil, certo? Essa relação é completamente codependente, correlacionada. 9 horas e 15 minutos pelo horário oficial de Brasília. Ainda falando sobre proteínas animais, a notícia é positiva quando a gente pensa em Japão e Santa Catarina, porque o país asiático retirou a suspensão às importações de aves vivas de Santa Catarina, que aconteceu em função daqueles primeiros casos de gripe aviária que foram identificados no país, mesmo não sendo em aves de plantéis comerciais. Então, desde o dia 17 de julho, após a detecção desses casos, Santa Catarina... Tinha é, sofrido né, essa suspensão do Japão e essa suspensão então foi retirada em, uh, agora nessa semana. No dia 18 de agosto, os japoneses já haviam liberado as importações de carne de frango catarinenses e agora, ontem dia 17, terça-feira, o Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão anunciou a autorização da retomada da importação de aves vivas e ov ovos férteis de Santa Catarina. De acordo com as informações do governo estadual, veja só, as exportações de frango, ovos e subprodutos para o país asiático renderam ao estado catarinense 310.8 milhões de dólares ou 14,75% no equivalente à receita total das exportações destes produtos. Então, uma relação muito importante para Santa Catarina, essa comercial com o Japão foi, portanto, na íntegra retomada já desde ontem, segundo as informações do Ministério da Agricultura japonês. Na sequência, eu quero falar um pouquinho sobre preços pagos ao produtor, porque o CPEA trouxe a informação de que o índice de preços ao produtor de grupos de produtos agropecuários seguiu em queda em setembro, é o IPA né, do CPEA. É, então nós tivemos um recuo em setembro de 1,7% frente a agosto em termos nominais e o resultado reflete as quedas observadas para o IPA pecuária de 3,8%, pro IPA Hortifrutícolas de 8.1% e pro IPA Cana Café com uma queda mais branda, bem mais branda de 0.5%. Já o IPA Grãos, por sua vez, mostrou uma modesta alta de 0.1% na mesma comparação. Essa notícia tá na íntegra disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas e vale a pena entender tá como esse essa situação eh, se movimenta, como esse índice é formado eh, e como isso reflete, de fato, essa preocupação que você tem aí do outro lado, essa preocupação com eh, preços mais baixos e margens mais apertadas, principalmente. Agora, 9,18%. Na sequência ainda das nossas notícias da manhã, quero destacar as informações sobre os preços do arroz que permanecem sustentados diante de baixos estoques, informações que também chegam via Cepea, o Centro de Economiza e Pesquisa Agropecuária aqui da Exalc, é em Piracicaba. Os preços do arroz continuam firmes no mercado interno, as maiores paridades de exportação e importação diante do aumento recente da taxa de câmbio e a previsão de baixos estoques de passagem seguem dando sustentação às cotações domésticas. Dados divulgados pela Conab apontam que a relação estoque final sobre o consumo deve ser de 16,6% em dezembro de 2023. Isso mostra certo aperto. Se confirmada, será a menor relação em sete anos, ou seja, desde a safra 2015 16. Além disso, as previsões de oferta e demanda para 24 sinalizam apenas uma pequena recuperação dos estoques de passagem para 18,1%. Dessa forma, segundo ainda os especialistas do CPEA, não há espaço no mercado para expressivas baixas nas cotações do próximo ano safra. Notícia positiva, portanto, para os produtores de arroz desse país, que por anos vieram sofrendo ali com uma pressão Teimosa e consistente, né? E sempre presente nos preços do arroz. Porém, porém, sempre tem um porém, os agentes devem ficar atentos à sazonalidade dos mercados e dos preços inerente a todo o todo, todo mercado que trabalha ali com oferta e demanda, a lei soberana de todos os mercados. O que, que é o preço? É o encontro das duas curvas, oferta e demanda, e ali ela vai oscilando com fundamentos, política, dólar, é, financeiro, custos de produção, então... Tem que acompanhar, tem que né, jogar o jogo, dançar conforme a música e fazer o mercado trabalhar para você. O que, que isso quer dizer? Isso é entender o mercado e saber como atuar nele. É dessa forma que os resultados chegam, inevitavelmente. Todo ano vai ser ano de margem boa por causa disso? Óbvio que não, mas sabendo é, se valer dos vales e dos picos do mercado, dá para seguir. Vocês são os maiores e melhores produtores do mundo para ser os melhores comercializa comercializadores Falta só isso aqui, ó. embora E sempre, sempre buscando educação financeira. Palestras como essas que eu falei do, do Elcio, de amanhã, elas são muito importantes, é um evento gratuito. Por que não se inscrever, né? para ouvir e, e conseguir também filtrar aquilo que é importante para a sua cultura, para o seu mercado para a sua gestão. Isso é bem, bem importante. A gente tem frisado muito isso aqui no Notícias Agrícolas e tentado trazer cada vez mais conteúdos que sejam fortes o suficiente para te promover essa autonomia na sua comercialização. O que, não, o que não, 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 não faz com que você deixe de ter ao seu lado um profissional para te ajudar também na comercialização, mas o entendimento das suas decisões a fundo, né, é, ele é muito, muito importante. 9h21 agora, para finalizar as nossas notícias da manhã, eu quero falar um pouquinho sobre o greening, pois é, pode haver uma calamidade na citricultura brasileira, principalmente na citricultura paulista, por conta da incidência forte do difícil controle desta doença, inclusive o governador do estado de São Paulo, o senhor Tarcísio de Freitas, criou um comitê é, né, anunciar, anunciou a criação de um comitê para conter o avanço do Greening. Com um decreto, várias áreas do governo e a iniciativa privada podem interagir no plano de Estado para controlar a doença. Então, a gente está falando de 38,06% das laranjeiras paulistas já sofrendo com uh, paulistas e mineiras, sofrendo com a incidência de greening. Na última quinta-feira, o Guilherme Dorigati entrevistou especialistas no Hort Resenha, que é o podcast que nós temos aqui toda quinta-feira focado no mercado de hortifruti, na produção também, uh, falando sobre como o avanço do greening pode inviabilizar a produção de laranjas no Brasil, como aconteceu em algum tempo com o, o bicudo e o algodão, a vassoura de bruxa e o cacau, poderia acontecer então essa calamidade e a gente ter a produção eh, de laranjas inviabilizada no país. O que a gente não quer, somos os, os maiores exportadores mundiais de suco de laranja, temos uma consistência nesse mercado, qualidade, o status do nosso produto lá fora fora do, do comum, então a gente vê o, o setor muito mobilizado para de fato conter o avanço do greening. Vou repetir esse número. 38,06% das laranjeiras paulistas e mineiras sofrendo com esta doença. 9 horas e 23 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Dadas as nossas notícias da manhã, vamos ao nosso Fala, produtor. E hoje o chat bastante ativo aqui no Notícias Agrícolas, assim que a gente gosta, viu? no Bom Dia Negócio, porque o Bom Diagro é um espaço dedicado à nossa audiência, né? A gente fala que é para abrir as linhas de comunicação com vocês e vocês nos pautarem. Então, o que que faltou no Bom Diagro de, de hoje? Carla, faltou você falar de milho, faltou você falar de boi, faltou você falar de café. Então, mande para nós, tá? Isso é muito importante pra gente atender as demandas de comunicação de vocês, as notícias que vocês estão precisando saber, o posicionamento de vocês, né? Ontem, é, para quem segue lá o @jornalista carla Mendes no Instagram, se você não segue esse perfil, é mais um bracinho das nossas redes sociais, é que ali eu concentro as notícias que eu vou produzindo aqui no NA, então, soja principalmente, que é uma das minhas, das minhas especialidades, mas tem soja, tem política, tem economia, tem geopolítica, que eu também acompanho por aqui, então ali é uma, é uma concentração de notícias, e os nossos outros jornalistas também têm em seus perfis ali a concentração das suas informações, vale a pena você seguir todos esses perfis, uh, para acompanhar então se você é mais dos grãos ali, o meu perfil do Guilherme Dorigachi tem mais informações. Sucro energético e petróleo no Jonathan Simeão. Café e clima na Virgínia. Letícia Guimarães com grangeiros. Então a gente vai com essas, com essas cabeças pensantes é, fazendo essa, essa reunião fora tudo que vai acontecendo ali no arroba notícias agrícolas. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque ontem... Quando eu trouxe ali as informações sobre um, um aumento, mesmo que tímido, no ritmo de compra de fertilizantes, um produtor veio comer, conversar comigo e falou, Carlinha, ó, tá um ritmo melhor, mas não muito bom, a safrinha 24 não tá rodando. E na sequência o Guilherme trouxe uma notícia dizendo que as compras, principalmente de sementes para a segunda safra de milho do ano que vem, elas estão bastante atrasadas. Então veja como é importante a sua participação para nos pautar, nos dizer o que está acontecendo no campo. A sua visão é em loco, né? você traz o registro do que está acontecendo ali, aqui e agora. Né? então é por isso que é importante a sua participação. Quero mandar bom dia pro pessoal da Grãos de Ouro, de Campo Novo do para pro Leandro Denardinho que mandou a pergunta dele pro Elcio Bento sobre o trigo e teve a sua resposta, pro pessoal da LG Comércio de Cereais que me acompanha desde o Bom Dia Agro número 1, né, lá no, no Instagram ainda, que era só no Instagram o pessoal da LG já há um tempão com a gente, né, obrigada. O Luciano Silveira, bom dia, aqui em Confresa, Mato Grosso, tá faltando chuva para plantar uh, as lavouras e também para as pastagens. O setor do agro está passando por um momento delicado. De fato, hoje, às 15 horas, <risos> perdi, às 15 horas, horário de Brasília, no Conversa de Cerca, que é um podcast que eu apresento aqui no, no Notícias, eu vou entrevistar o Carlos Cogo. O Carlos Kogo é um dos maiores consultores de agro desse país, e o Cogo já viu vários e vários ciclos do agro brasileiro, do agro mundial, ele tem uma, uma perspectiva bastante peculiar, bastante diferente, e eu sugiro, viu Luciano, que você acompanhe essa, essa, esse episódio do Conversa, às 15 horas, uh, para a gente entender que momento é esse que a gente está vivendo, né, o que, que o produtor brasileiro pode esperar, o que, que o produtor brasileiro ainda vai ver, né, o que, que, o que nós já vimos nos indica, o que quando a gente olha para o retrovisor, que imagem a gente tem, então isso é importante, olhar para o retrovisor, né a gente só sabe para onde a gente vai, se a gente sabe de onde a gente veio, então isso é importante, e hoje o Kogo vai trazer essa perspectiva para nós, estou muito honrada de ter ele no Conversa de Cerca, Bruno Coelho de Deodápolis, Mina, uh, Mato Grosso do Sul na Escuta, manda chuva, Bruno, chuva para vocês aí em Deodápolis, de 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 Mato Grosso do Sul, o Edson Buzelli de Gurupino Tocantins, o Gabriel Rebelato de São Paulo Capital, nublado por lá. São Paulo da garoa, né? São Paulo que terra boa. Vladimir Araújo, bom dia, aí São Paulo, nublado e frio. Aqui tá 22 graus, tava meio nubladinho também, mas vai sair, vai sair um sol, tô sentindo. Aqui Valinhos, Mato, é, Mato Grosso do Sul. <risos> Valinhos, São Paulo. Jonathan Freitas, esse sim, Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, conosco. Bom dia, Jonathan, obrigada pela tua companhia. Bom dia também para o Tiago Medeiros, de Passos, Minas Gerais. Bom dia, Carla Mendes. Bom dia, meu amigo. Pouca chuva na nossa região, de fato. A Ana Cláudia Nascimento. Bom dia, Carla Mendes. Bom dia. Acerca do possível veto do PL do marco temporal pelo presidente. Quais seriam as consequências? Ana, ele tem até o dia 20 para definir sobre esses vetos sancionados. É, e de fato, a gente deve sim ver alguns vetos no, no texto do, do Marco Temporal que foi aprovado no Congresso Nacional, como é o trâmite. Vetou, volta para o Congresso. O Congresso derrubou os vetos, e eu imagino que possa haver essa possibilidade de se derrubar esses vetos, porque o, o, o texto que foi aprovado na Câmara chegou às comissões do Senado pela relatora Soraya Tronic é, sem mudanças expressivas, sem mudanças, se eu não me engano, salvo engano, e aí ele foi aprovado no Senado. Então, eu imagino que se vem a veto da presidência da República, o Congresso possa derrubá-los e é, é, promulgar a lei, como ela foi aprovada no Congresso. Então, ainda é cedo para a gente falar sobre as consequências. Mas, claro, que esses vetos não forem derrubados, e é depender do que eles marquem ali a gente vai ter novas batalhas, né, a gente sabe que a FPA está muito mobilizada em torno disso, o Instituto Pensar Agro também, e eu estou buscando trazer o Nilson Leitão de volta, que é o presidente do Instituto Pensar Agropecuária, para a gente falar sobre essa questão, além de ouvir também a FPA, porque realmente é uma situação é, que exige muita cautela, e o Lula tem até dia 20 para definir sobre isso, tá, então sexta-feira, Sexta-feira, vamos ver o que vem até lá. Vamos entender esses vetos, aí a gente consegue entender as consequências, tá? 9 horas e 29 minutos pelo horário oficial de Brasília. Senhoras e senhores, a gente é, vai caminhando para encerrar o Bom Negócio desta, terça... desta quarta-feira, dia 18 de outubro. Eu lhes agradeço muito pela companhia, pelas perguntas, pela interatividade. Isso é muito importante para garantir, como eu falei, que as demandas de vocês... Sejam atendidas de comunicação. Carla fala mais disso, mais daquilo. A gente quer saber. Bom dia para o Goiás. Porque alguém mandou aqui. Bom dia, Goiás. Bom dia. Acho que sumiu já o, o, o comentário. O Sandro de Oliveira. Bom dia. Planalto norte catarinense. Muita chuva prejudicando o trigo. Início do plantio da soja. Temos trazido isso. Inclusive, o lameiro Brandalise Sandro... É, apontou já uma perda de potencial produtivo na casa de 5 milhões de toneladas nos cálculos da Brandalise Consulting, uma perda de potencial produtivo. Ele diz o seguinte, se a gente continua nessa toada, falta chuva no centro-norte, excesso de chuva no Brasil, a cada dia a gente vai perdendo algo como 200 a 300 mil toneladas de potencial produtivo da nossa safra. Então a gente está acompanhando bem de pertinho esse excesso de chuvas, Tá? É, porque realmente é, é bastante tenso o que está acontecendo Lorena Gonçalves bom dia moçada do agro, diretamente de Goiânia Goiás acompanhando aqui a realidade do agro nesse momento <risos> Carla Mendes me arruma um emprego <risos> Lorena olha, a gente aqui menina passou aqui na porta a gente fala vamos ajudar, que trabalho não falta viu Lorena, obrigada viu pelo gentil e divertido comentário Bom, bom dia pra ti aí no Goiás, amado. Eu adoro esse estado. Lilian Henk, amei a explicação sobre o trigo. Obrigado, de Parambi, no Rio Grande do Sul. Bom dia, fala sobre o leite. Cheguei agora. O perfil é o Vulgo Xará. Vulgo Xará, Olha só, vamos trazer o leite pra amanhã? Hoje estou tô com meu tempo estourado, mas sua demanda já foi acolhida. Amanhã a gente traz mais informações sobre o mercado leiteiro aqui pro Brasil. Preços continuam recuando em queda, acumulando baixas, tá? Senhoras e senhores, boa quarta-feira e bons negócios a todos. Amanhã estamos juntos novamente aqui no Bom Dia Agronegócio para que você saiba antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Até amanhã.